0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Когда рассматриваешь фотографии города Владимира в начале 20 века, знакомишься с историей Владимирской эпархии в те годы, удивляешься тому множеству начинаний, преобразований, событий, которые происходили в этом крае и какой значительный след внесла в его жизнь сфера образования. Более 700 приходских школ, тысяча библиотек, духовные училища, иконописные регенские школы, духовные семинарии во Владимире, которые насчитывало более 700 воспитанников. Среди них историю и культуру нашего Отечества украсили ученые, педагоги, врачи и, конечно же, священнослужители, занимавшие высшие церковные посты это епископы Русской Православной Церкви, а также священно-мученики, прославившие нашу церковь и ставшие молитвенниками за нее, пред престолом Божиим. Во Владимирской семинарии учился Иван Владимирович Цветаев, открывший в Москве Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Алексей Иванович Иванов, церковный историк, библеист, ставший директором Владимирского музея и внесший большой вклад в сохранение церковных памятников о Владимире. Историю духовной школы украсили многие ученые, о которых рассказал первый проректор Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии Ирий Андрей Сидоров, клирик Свято-Казанского храма города Владимира.
3: В течение своего, так сказать, полуторавекового бытия, с 1750 года, семинарий воспитал, конечно, немало достойных и иерархов, и государственных деятелей. Вот помимо Спиранского, сюда вышли митрополиты России, Новгородские, Петербургский, Серпион Киевские, архиепископы, епископы, целый ряд. А среди светских лиц, окончивших курс Владимирской духовной семинарии, тоже был немало выдающихся личностей, но они все скорее губернского масштаба. Вот математика Сиповский, например, учился здесь, автор первого русского учебника по математике. Он собиратель, исследователь древних рукописей, старинных книг Умдольский. Протопопов, такой известный очень краевед Владимирский. Хирург Руфанов, он специалист по военной хирургии, автор учебник общей хирургии. Он редактор тоже целого ряда медицинских журналов. Тихонравов тоже это этнограф, исследователь Владимирской земли.
2: Семинария во Владимире занимала два значительных здания, где находился учебный корпус с храмом и общежитие. Обучение в этом заведении было очень престижным, и в городе, несомненно, к семинаристам относились с уважением. Отец Андрей поделился воспоминанием о семинарии ее преподавателя, оставившего труд по истории духовной школы, это неофит Владимирович Малецкий, пользовавшийся огромным авторитетом у воспитанников. На его занятиях царила необыкновенная атмосфера, тишина Семинаристы не приходили неподготовленными и всегда с интересом внимали к своему наставнику. В
3: выпускнике того времени вспоминаю. Здесь всегда царила несколько благодушная атмосфера всего учебного процесса, своеобразные традиции, этого колоритма по своим нравам учебного заведения. Студенты, великолепные певцы и музыканты, это вот наш семинарист, в то же время были удивительно даровитые на всякие ремесла и даже живопись. То есть, вот еще писали картину, рисовали. Но все это закончилось благодушие, вот в 18-м году, когда Губенский комиссариат народного просвещения прекратил занятие Владимир Скалюхов.
2: Вскоре после революции семинарию закрыли, а в ее помещении открылась Владимирская гимназия. Некоторые воспитанники пятых-шестых выпускных классов семинарии поначалу могли перейти на пасторско-богословские курсы, где преподавал ирмонах Афанасий Сахаров. Но они присуществовали недолго и были закрыты до лучших времен. Эти времена наступили лишь в 1991 году когда митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием Смирновым были созданы двухгодичные катехизические курсы, а через два года была создана Святофиофановская Владимирская Православная Духовная Школа, которую в 1997 году окончили уже более ста человек. Затем Духовное Училище было преобразовано в семинарию заочной формой обучения, а в 2004 году Священный Синод утвердил открытие во Владимире «очной формы обучения». И в наши дни воспитанникам предлагается пятилетний курс образования, включающий множество дисциплин богословской и светской направленности. Удивительной встречей в семинаре стало для меня общение с преподавателем физической культуры Илюшиной Ириной Геннадьевной, показавшей мне множество кубков, которые семинаристы
4: заслужили своими успехами. Ребятки пришли, и на самом деле, ну, как обычно думалось, да, придут какие-нибудь забитые ботаники. Нет, ничего подобного. Пришли ребята, которые были способнее намного, чем обыкновенные студенты, которые учились в университете. И вот с 16 -го года мы вместе очень плотно сотрудничали. И самое интересное, вот, наверное, можно сказать о том, что, если в прошлом году, когда у меня студенты выходили на большие соревнования, я всегда говорю, Ирина Геннадь, ну, зачем мы пойдем? понятно же, но что мы, что мы можем? И в прошлом году они принесли второе место, вторую медаль, да, серебро. Это был настольный теннис. Круглогодичная спартакиада среди высших учебных заведений города Владимира. Я говорю, ребят, ну смотрите, второе место, это же неплохо, да? Я говорю, ну давайте уже сделаем, закрепим вот эту вот свою победу. Не поверите? И в этом году, и на самом деле я писала даже заметку по поводу этого, вторая медаль была наша. Серебро, то есть они отстояли то, что они хотели сделать раньше. Здесь у ребят появились Интерес. Но ну, вы сами понимаете, да, когда ребенку что-то обещаешь, а ничего не получается, это вроде как бы... А здесь, когда у ребят уже есть цель, когда они поняли свои возможности, что у них может получиться, а когда еще и с кубком, вы не представляете, насколько это было действительно воодушевленные лица, насколько им это все пришло к тому, что вот оно, мы можем...
2: Каким хочет видеть священнослужителя современное общество? Меня всегда поражало, сколькими делами и проектами заняты сегодня духовенство храмов и монастырей, какой широкий разнообразный спектр их увлечений, каким богатством часто характеризуется жизнь приходов. Это к тому, что за эти последние десятилетия именно на плечи настоятеля легла ответственность по восстановлению многих храмов. А во Владимирской митрополии в руинированном состоянии еще остаются 400 церквей». Проректор семинария по воспитательной работе Ирии Максим Дубовик, клирик Богородицы Рождественского мужского монастыря в городе Владимире, рассказал о том, как в семинарии готовят будущих батюшек к такой многогранной деятельности, какие предметы им в этом помогают.
1: Тут сложно сказать. Есть у нас сценарий и научный кружок. Туда входят студенты, которые интересуются научной работой. Не все студенты, даже, сказал бы, меньшая часть, входит в этот кружок. Однако же, те, кто входит, они занимаются научной. Ряд студентов задействованы на приходах. Наверное, приходская деятельность, она интересна, наверное, большинству. На мой взгляд, эта сторона вопроса очень помогает студенту в жизни понять то, чему он здесь обучается. Тут какие-то теоретические основы, а на приходе он видит исполнение. Там и батюшка, который как настоятель имеет какие-то свои обязанности – также руководство этими всякими службами, и семинарист помогает ему в этих направлениях. Сейчас много студентов задействовано на приходах, которые уезжают на праздники, в воскресные дни, какие-то храмы по благословению ректора Владыки Тихона. Это такая жизнь церковная, она очень нужна, и некоторые, поступая, такого опыта не имеют. Я думаю, что такая церковная жизнь, она близка многим студентам.
2: Его Высокопреосвященство митрополит Владимирский Суздальский Тихон Емельянов После окончания Московской духовной семинарии и академии в течение трех лет с 1987 года был наместником Свято-Данилова монастыря в Москве. И под его руководством осуществлялось восстановление этой обители. А в 1990 году он был рукоположен во епископа Новосибирского и Барнаульского. И за 28 лет служения на Новосибирской кафедре открыл там 500 храмов латыка рассказал о том, как он стал воспитанником духовной семинарии.
0: После демобилизации из армии я решил уже больше не идти на светскую работу. Конечно, под большим влиянием моего взятия отца Бориса Девушкина, сейчас он на пенсии уже московский батчик. Как-то первой встречи он много говорил очень хорошего, полезного, умного, но больше всего мне запали слова, что церковь нуждается в кадрах что не хватает священников, пустует некоторые храмы из-за того, что нет кадров. Но я решил, почему я верующий человек, должен, так сказать, светскими делами заниматься, тем более в церкви не хватает людей. И я после демобилизации поехал в серию Лавру. Наш семейный духовник был отец Кирилл Павлов, защитник Сталинграда, герой Советского Союза. И я у него попросил благословения, я говорю, хочу на какую-то церковную работу пойти. А он подумал: мне хотя взять мой сказал: он тебя пошлет в семинарию. Но, однако он сказал: Нет, тебе надо потрудиться в храме. И У меня есть духовный сын, отец Ан Пеляков, Переславль Залеск. И вот я поехал в Переславлю Залеский с рекомендательным письмом. Увидел это Плещеево озеро. Как раз фильм Александр Невский начинается тем, что они тянут сети из этого озера, ловили рыбу. И увидел это, множество церквей, увидел вот это. Древнюю духовную культуру Православную, потому что Воронеж На 99% процентов был Фашистской авиацией разбит И у нас только были бумажные иконки У бабушки была одна икона Благословение ее матери на брак Вот она ее хранила Знамени, сейчас она у меня хранится И увидел эту площадь Где стоял княжеский терем И родился Александр Невский. Увидел этот Спасский собор Белокаменный, где он был крещен И уже тогда стоял Бюст на этой площади, несмотря на советское время, и рядом был вот этот огромный земляной вал городской, который контролировал дорогу на Ярославль, Москва Ярославль. Ну, и когда я начал свой путь, там, да, церковный, ну, поскольку я сам воронежский, батюшка меня принял на работу, и первый день, вот скоро будет, так сказать, этот день, когда я вышел, это была память Митрофана Воронежского и Александра Невского. Как
4: совпало ваше
0: вот, да.
2: Воронежский...
0: Да, И они в один день празднуются, вот 100 декабря. И как-то я понял, что это неспроста сюда вот я попал. Мы ну, были очень хорошие батюшки, отец Василий, отец Иоанн. Восемь месяцев я там побыл. И вдруг и они заговорили, священники, и поехали к отцу Кириллу. Или рукополагать меня, или высылать в семинарию. Я поступил в московскую семинарию и учился все эти годы. И с второго класса попал в издательский отдел Московской патриархи.
2: Его Высокое Преосвященство Владыка Тихон поделился тем, что под небесным покровительством святого благоверного князя Александра Невского осуществилось много событий в его жизни. И сейчас его служение связано с Владимирским краем, где правил великий князь, где 460 лет пребывали его мощи, Богородица Рождественского Рождественском монастыре города Владимира, в соборе Рождества Богородицы, восстановленном в наши дни. Для всех воспитанников и преподавателей Святофьяфановской духовной семинарии это очень важно, что они трудятся в таком древнем граде, под святым амофором многих владимирских угодников божих, благоверных князей, святителей, священно-мучеников. Об этом сказал Ирий Андрей Сидоров, вспоминая множество мероприятий этого года, проведенных в связи с юбилеем благоверного князя Александра Невского.
3: Человек, о котором, ну, вот, мне кажется, никто никогда не говорил чего-то плохого. Он настолько близок и дорог к всем, что дети наши тоже как-то к Ну, отношение такое как к тому близкому родному человеку, когда есть духовная связь, духовный контакт. Естественно, у нас были круглые столы. Вообще, епархия же наша была одним из центров всероссийских торжеств. Наряду там с Петербургом, Преславлен, где он родился. Вот он же скачал свои дни великим князем Владимирским. Здесь было огромное количество мероприятий, конечно. И у нас тоже в том числе. У нас научная конференция была международная. Наш, собственно, совместно с учебным комитетом по Александру Невскому. Круглые столы и потом сейчас вот как раз обсуждают там тему дипломных курсовых работ. Есть несколько очень интересных, посвященных библиографии как раз вот, связанные с Александром Владимирской губернии.
2: Вы тут не знаете, что действительно к нему относятся как были много героя, ну как сказочного, а ведь что это был реальный человек, у которого
3: да, ну, вот. я не знаю, это может быть где-то в другой области, может быть, к нему отношение какое-то такое отдаленное достаточно. Но ну, мы не у очень Вот очень любимой и молитвенно чтим. Здесь всегда был крестный ход, на военчи Александра Невского. Восстанавливались у памятника, возлагали венки, военные нам стреляли из этих автоматов своих. То есть, ну, как-то было.
2: А вот что сказала о любимом городе Владимире, и о том, чувствуется ли здесь поддержка его небесных покровителей, благоверных князей, которые своими мощами пребывают в Успенском соборе. Ирий Максим Дубовик
1: и несомненно, чувствуется, Владимир – древний город, и древний храмы имеет древние святыни, намоленные святыни, в которых наши предки и святые, да, предки благоверные, молились. От людей порой слышу такие высказывания, вот там, приехали издалека, там, с какого-то города. У вас так тут в городе хорошо, и у вас тут люди какие-то другие. А знаете почему? Потому что у вас город древний, у вас храмов много, и вот у вас тут такие святые истоки, а у нас город новый, и там храм всего один, и там такого не чувствуется. Поэтому мы, наверное, тут живя как-то привыкаем к этому.
2: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, одном из старейших учебных заведений в России, в котором обучалось до тысячи воспитанников. Каким в наши дни преподаватели, учащиеся семинарии, видят образ современного священнослужителя? Мне было интересно спросить у самих ребят, кто для них является авторитетом в среде духовенства. Вот что ответил воспитанник 4 курса Кирилл Спиридонов.
5: Мы стараемся собирать кочевый нектар со всякого цветка. Ну, я лично стараюсь, как бы смотреть, что сейчас вот выходит у нас на медийном пространстве различные лекции, там проповеди разных священников, очень разных от консерваторов, таких жестких до либералов, и со всех что-то собирать чем-то вдохновляться делать какие-то свои выводы. Ну тут без имен. Всех там начинают известных там отца Андрея Ткачева и же с ним, и заканчивают там именами, которые там чуть ли не под запрет попадают. Везде можно что-то находить полезное для своей души и вообще для расширения кругозора.
2: Я спросила про ректора по воспитательной работе Ирея Максима Дубовик. А что для него является главной и характерной чертой тех священников, которые в наши дни заслужили признание и уважение среди многих православных христиан в нашей стране за ее пределами? Таких, например, каким был протерей Дмитрий Смирнов или кем стал для многих протерей Артемий Владимиров.
1: Ну, несомненно, это дары Божьи, это таланты. Как мы в притче из Евангелия знаем, что Господь дает таланты. Одному один, другому два, третьему пять талантов. И Это, несомненно, те люди, которые получили от Бога дары. Второй момент – это развитие этих талантов. Кто-то и закопал, кто-то развил. Конечно, развивают эти качества, вот эти батюшки. И третье, наверное, это смелость. Такие речи, которым прославился тес Андрей Ткачев. Не каждый батюшка сказал бы и не каждый батюшка скажет сам вон. Те вот батюшки говорят, и их за это их критикуют. Ведь есть школы поклонников, есть школы противников. Отца Дмитрия, отца Андрея Ткачева, да, сколько людей его ругают. А столько же людей его хвалят за то, что он вот такой имеет смелость обличать. Ведь и пророки древние, они имели тоже смелость. Они говорили, от Бога. Бога, данные слова, независимо царю там, или там, каким-то простым людям, они обличали людей за пороки. Эти слова имеют результат. Наверное, похоже и современные наши вот эти вот эти известные церковные деятели. Это харизма, совмещенная с благодатью Божией и такой дерзновенной смелостью.
2: Я спросил отца Максима о тех необходимых качествах. Какими, по его мнению, должен обладать священнослужитель в наше время?
1: качество не перечесть, которыми должен священник обладать. Самое главное, наверное, после евангельской любви к Богу и к ближнему, это первостепенно, это вне всяких нумерации, чтобы батюшка жил своим служением. Если для него священство – это не профессия, а именно служение, это жизнь. Если батюшка так относится к своему призванию, то это будет хороший батюшка. Да, он может не быть каким-то замечательным оратором или каких-то качеств таких ярких, не иметь, может быть, каким-то простым таким вот священником. Однако же порой дело, поступок такого батюшки может иметь больше результатов благих, чем какие-то слова, какие-то торжественные, яркие сказаны самого он. Поэтому, на мой взгляд, главное это, чтобы священство было жизненным призванием и самой жизнью.
2: Мне запомнился наш разговор об особых профессиональных качествах батюшек с первым проректором Владимирской семинарии Иреем Андреем Сидоровым.
3: Вообще жизнь, так сказать, учащегося духовной школы направлена на то, чтобы воспитать в нем чувство ответственности, во-первых, перед будущими пособными, которыми в церкви Смирение очень важная задача, чтобы человек смирил гордыню свою. Понимаете, это юноша, возраст такой горячий, дерзкий, если мы, допустим, видим, что кто-то дерзит там, дежурным воспитателем, да, священником-преподавателем, то мы с такими стараемся тоже вести себя как-то соответствующим образом, чтобы они поняли, что, собственно, мы ждем -то от них смирения, в первую очередь. Даже если, допустим, получишь двойку, там, допустим, по догматике, ну, мы можем пойти тебе навстречу, выяснить, что ты знаешь, что не знаешь, позаниматься дополнительно, но если ты дерзок, если ты ведешь себя просто по-хамски отношениями с собратьями, с преподавателями, с внутреннего распорядка студенческого общежития для тебя ничто, тогда, ну, с таким человеком надо расставаться, конечно. Естественно, после попыток как-то достучаться до его души, до его сердца, объяснить ему, что если ты хочешь быть священником, знаешь, как-то если ты даже будучи учащимся, не можешь смирить свою гордыню, каким ты будешь пастором, когда тебе будут вручены душ, души, души попечения, так сказать, ну как ты тогда смиряется? тогда ты будешь вообще преградецом.
2: Интересно, что сами преподаватели Владимирской семинарии считают, что хорошими батюшками часто становятся не самые лучшие воспитанники. Вероятно, чтобы стать священнослужителем, недостаточно получать пятерки по догматике и священному писанию. Главное научиться жить по заповедям Божьим.
1: Сила Божия в нем еще совершается Знаете, тут не определишь Опытные батюшки, нам преподававшие уже почили Один из преподавателей наших Говорил, что вот отличники семинарские Будут плохими священниками отрочники хорошие батюшки. <смех> Поэтому здесь на студентах не поймешь. Да, как студент он может быть отличником. Как будущий пастырь. Тут такая сторона вопроса. Ее под рамки какие-то не подведешь. Порой действительно студент учится ну кое-как. Вот так троечки, там четверки с минусом, не пойми чего. Он женится, он уже другой человек. Как так влияет? Не все прям, но ряд студентов меняются после женизма. Порой студент, закончив, не имел желания рукополагаться. Прошло 2-3 года, и он понял, что он ради этого поступал, ради этого закончил, и он готов. То есть желание, который был у него, оно вновь у него пришло это осознание, что вот он для этого и учился, и хочет, то есть желание просто, оно было как-то заглушено какими-то, может быть, проблемами, тут порой студенты устают от нагрузки от какой-то внешней, как такой вот стороны вопроса, от общежития тоже это, бывает сложно жить в общежитии это же постоянно на виду, это вот братья по комнате, у всех свои интересы свои взгляды, быть там со всеми там в мире по апостолу Павлу, тоже не всегда получается, а дальше уже студент раскрывается, порой студент как бы такой вот посредственный, а потом Господь вот так вот Хератонии дал благодать, что он раскрылся. И, опять же, места служения тоже накладывают свои обязательства. Допустим, служить в городском приходе – это одно. В сельском приходе совсем другое. А мы верим, что Господь все-таки руководит нашим служением и через правящего архиерея направляет священника туда, где бы ему это было полезно и лучше. И в городском приходе, да, пачка, наверное, должен быть какими-то качествами, как такого оратора, такого блестящего, то есть, да, слова должен иметь и уметь сам вон, огласить какие-то торжественные слова. А в сердцем приходе совсем другая ситуация. Там все прихожане простые. И интересно, что на приходах таких маленьких дух общины чувствуется это сильнее, чем в городских. В городских вот храмах много таких людей, которые пришли, завтра ушли. Ну, то есть снова появляются, снова уходят. А в маленьких приходах постоянно ходят одни и те же. Они и батюшку любят своего. Я слышал отзывы одного батюшки, как он оказался впервые, ну так-то служение в деревне. Он был так удивлен, так хорошо к нему все отнеслись, прям вот его так встретили так душевно, так вот батюшка, вот так были рады ему. Он был очень удивлен таким явлением. Поэтому сельский батюшка это тут другое, в смысле, с внешней стороны. Внутренняя сторона одна и та же. Таинство, совершение литургии, богослужений это оно единое, что в городе, что на селе. Но Господь руководить направляет. Кому-то Он Господь дает какие-то послушания такие ответственные, кому-то нет. Поэтому качество студента, они находят какое-то применение в себе в по Волю а... Божьей.
2: Воспитанник четвертого курса Кирилл Спиридонов уже во время обучения в семинаре нашел сферу практических применений и своих знаний, и своей любви к изучению Священного Писания. Он ведет в храме святого великомученика Георгия Победоносца во Владимире кружок Евангелия сообща.
5: Этот проект родился 6 лет назад На приходе Свято-Георгийского храма По инициативе снизу прихожане храма То храмы хотели не богослужебных каких-то бесед На которых они могли бы разбирать Священное Писание, как-то углубляться в него И подошли к настоятелю Настоятель благословил там одного из мирян Который более-менее был богословски подкован Отвечал за молодежь Вести эти беседы, то есть они проводились не с священником А именно мирянином Но священник периодически приглашался И давал какие-то беседы И так вот получилось, что эта миссия, скажем так, потом перепала на меня. За год до семинария я вел, и потом вот сейчас последние два года веду эти беседы. Чем
2: многие говорят, и Владыка в нашей беседе все время говорил, что надо читать Евангелие, но читать и исполнять. Вот как вы считаете, насколько это сложно, когда, казалось бы, уже вещи, которые ты читал раньше, ты знаешь, но когда они вдруг тебя как-то пронзают, и ты понимаешь, что вот это, это про это. вот когда становится живой Евангелие в твоей жизни?
5: Слава Богу, если оно нас пронзает, но когда об этом говоришь Людям, ну, на какую-то большую публику То, как бы, сматриваясь в обратную связь Понимаешь, что не всех пронзает И не у всех такой опыт есть И ты свой опыт им не можешь вот так взять И всадить, и навязать им какой-то Свой опыт, свой путь И здесь действительно просто нужен пример Человека, которого пронзило, который был вдохновлен, И это он вдохновение это может другим передать Вот такие люди необходимы А когда мы просто говорим, читай Евангелие Читай толкование, человек приходит домой Открывает Евангелие, достает вот такую, значит, кипу толкований И он ну, не пронзает его Вот он ничего не понимает ни в Евангелии Ни тем более в этих толкованиях Не получается, не работает А вот в общении с человеком, который сам был вдохновлен Которого самого пронзило И он говорит, брат, ты смотри, что Христос говорит здесь Прощайте врагов своих Посмотри, как это ярко сказано Посмотри, здесь какой вообще переворот всей картины мировой Вот он смотрится и думаю действительно Действительно здесь что-то есть Вот так работает
2: я спросила Кирилла, а какое для него самое главное качество священнослужителя, которое ему хотелось бы обрести в своей жизни?
5: Чуткость и сострадание к людям – самое главное качество священника. Ну, если по отношению к человеку чуткость и сострадание. Потому что, ну, мы часто там говорим, вот, там, люди не хотят в а И часто люди приходят ведь в храм, а что они встречают? Равнодушие встречают зачастую. Там начинают тыкать в их грехи, там, говорить, вот вы такие, сякие и так далее. Почувствовать каждую душу, вникнуть в каждую душу, понять, что ей необходимо в данный момент. Это очень важно для священника. Поэтому, конечно, но ну, человеческими силами это невозможно. То, что я сейчас говорил про священников, это не осуждение, это сожаление от того, что так часто происходит. И никто от этого не застрахован. Поэтому здесь нужно политься и приоритет своей жизненный вложить. Именно вот любить людей, научиться любви.
4: А это трудно
5: научиться любить? Конечно, это... Ну, две главные заповеди у нас. Возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего. Вот это путь всей жизни. Невозможно сказать что-то. Имеешь любовь
2: какую-то. Вот мы же там любим очень своих близких, дорогих людей, друзей, а священник призван любить. Совсем незнакомого человека, и, может быть, на вид даже не очень приятного.
5: Человеческой любовью возлюбить незнакомого человека невозможно. Мы любим по симпатии. Вот нам симпатичен какой-то там образ там или человек, вот мы его любим. Полюбить незнакомого и несимпатичного человека, человеческой вот своей симпатией невозможно, это только дает Господь. И к этому нужно стремиться, и это нужно у него
2: просить. Я благодарю Его Высокопреосвященство, Владыку Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского, за эту возможность сделать программу про Владимирскую Свято-Феофановскую духовную семинарию, которая как будто и для меня, и для наших слушателей, распахнула свои двери, чтобы познакомиться со многими замечательными людьми, выпускниками семинарии, теми, кто принимал участие в ее становлении, в ее развитии. Ведь когда мы узнаем о людях, которые прошли путь своей жизни, всецело веряя себя Божьему промыслу, это становится и для нас примером, и ответом на вопрос, а правильно ли мы идем по духовному пути, теми или идеалами дорожим. Ведь все мы, единая церковь, тело Христова, помогаем друг другу чему-то научиться. Иногда вдохновение рождается от примера, а его в городе Владимире обретаешь на каждом шагу. Это и построившие уникальные храмы на Руси, святые благоверные князья, и вклад в становление нашего Отечества – и святители Владимирские, то ученые монашества, создавшего во Владимире Первый Русский Отечник, потери Киево-Печерской Лавры и Лаврентьевскую Летопись, написанную в Богородице Рождественском монастыре монахом Лаврентием и Первое Житие Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. Во Владимирской семинарии эти традиции учености продолжаются. Среди ее преподавателей доктора и кандидата наук, которые серьезно занимаются научной работой, но самое главное, они самозабвенно, жертвенно учат своих детей, своих воспитанников самому важному. Умение относиться к людям открыто, радушно, милостиво, внимательно. И это тоже, по словам отца Максима, то, чему можно научиться. На примере тех, кто передал нам свой опыт духовной жизни, свою любовь к служению Русской Православной Церкви.
1: Я думаю, в этом смысле может помогать только личный опыт общения с такими людьми, которые в себе имеют вот эту вот веру. Это какие-то опытные духовники, те, кто учился в Московской духовной семинаре Академии, говорят, что ходили монахом опытным старцем, да, которые в Сергееве Лавре жили. Вот приобщаясь к этому опыту, беседуя с этими батюшками, может быть, понимая у них таинство покаяния, касса и перенимается вот это вот желание быть таким же, как отказано. В псалтире преподобным будешь, а с нечестивым разворотишься. Подобно и здесь. Наверное, этому в классе за партой не научить. Это жизнь, жизнь внутренняя, жизнь духовная. Предметы и преподавание дисциплин может помочь этому. Если человек, семинарист, правильно использует полученные знания и их пытается претворить жизнь, то у него все получится».